0: Saudações amigos, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Maroon and Gold Fight Song da Arizona State University, estamos no ar para o décimo episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário, e hoje meus amigos, exemplo dos episódios anteriores, nós seguimos mergulhando de cabeça na temporada que começa em menos de um mês, com o objetivo de levar até você tudo aquilo que é necessário saber para que a sua experiência assistindo aos jogos seja a melhor possível. Mas, antes de começar por Viu, nós temos alguns anúncios para fazer. O primeiro deles é que, a partir do lançamento deste episódio, o College Cash, a exemplo do que fizeram Penn State e Miami Hurricanes nos anos 90, deixa de ser independente e se junta a uma conferência. No nosso caso, a conferência do Cobra Football. A partir de hoje. Nós passamos a ser um produto integral, 100% do Cover Football. Isso vale aí para as mídias sociais é, e também para o medium.com.br E, gente, para começar essa parceria, é, agora sim, de fato, né, dentro do Cover Football, a gente já chega com Voadora no Lustre. No momento que este episódio for ao ar, já terá sido lançado lá no arroba Cover Football no Instagram, a entrevista completa em áudio e vídeo com o Thiago o único jogador brasileiro da elite do college football neste momento, Kicker da Western Michigan University. Vão lá e confiram, tá extremamente sensacional. É, o Thiago foi um cara super atencioso com a gente, é, extremamente humilde e a gente sentiu assim. A gente tava até conversando fora do ar, a gente sentiu que ele tava de corpo e alma ali naquele momento, assim como a gente. Então tá muito bacana, vão lá e assistam. E hoje. Uh, o assunto do programa é a PACT 12 então nós vamos começar as saudações pelo representante desta conferência, o nosso chefe, Jorge Assereu, com os ursos da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA Breaks. Muito boa noite, Jorge.
1: Boa noite, Pinho, boa noite, colega de mesa, e olá para você, nosso ouvinte, que nos ouve no caminho para o trabalho, no caminho da escola, da facul, do treino, enquanto malha, enquanto joga um medenzinho. Que nos ouve enquanto, enquanto relaxa,
0: lava. enquanto
1: cozinha. É, enquanto enquanto lava. lava a louça.
0: <risos> é isso, gente. É, e dando seguimento aí é, nas nossas apresentações, no último episódio a gente encerrou o programa falando da Wisconsin Badgers. Meu caro Lucas Piatti, será que este é mais um ano de Wisconsin enfrentando algum time da Pac-12 no Rose Bowl em 1 de janeiro?
2: Pode ser, Matheus Pinho. Ou não, vai saber, né? Bom, vamos falar hoje sobre a Pac-12, essa conferência que eu também gosto muito. Tem uma universidade que eu tô muito curioso pra ver esse ano aí por causa de um certo jogador. Vamos embora e vamos comentar bastante sobre isso.
0: Muito bem. E se a gente tá falando sobre o Rose Bowl, nada melhor do que falar dos atuais ganhadores do Rose Bowl. A Alabama Crimson Side, já que no ano passado o Rose Bowl foi uma semifinal nacional. Ah. Luiz Felipe Amorim. Como vem a Crimson Side neste ano, que não joga o Rose Bowl? Mas provavelmente vai estar numa bowl season. Muito boa noite.
3: Boa noite Pinho, nossos caros ouvintes. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. Como o Jorge falou, o que você estiver fazendo, só dê um pouco de atenção pra gente. Ou tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Uau, também uma boa noite aos nossos amigos de mesa. Cara, a Alabama vem de novo para mais uma dobra dobradinha, né? Um back-to-back. Só acho que o nosso perigo eminente será o Rio State, mas eu tenho fé.
0: Muito bem, e de fato eu concordo com você, vem pra back to back, mas o High State tá aí pra encher o saco. E se eu uhum. falei em Rose Bowl, é, eu, eu chamei o Luiz, que foi o ganhador do Rose Bowl, é, e agora então é o momento de eu chamar o perdedor Rose Bowl, Nicolas, Teros e Ogo Mais uma vez a sua Notre Dame Fighting Irish Foi para os playoffs e não conseguiu nada
4: Bom, isso aí é padrão, né? Desde de 88 a gente não consegue um título Mas tudo bem Ano após ano a gente ganha de USC E a rivalidade está renovada Quer dizer, para os caras, né? Porque para gente é tudo dominado
0: muito bem. E hoje, meus amigos, é, diferentemente do que vinha acontecendo nos últimos episódios, eu não irei fazer o Hoje na História falando de algum jogador que tenha nascido no dia de hoje ou de algum evento importante no futebol americano que tenha acontecido em um 13 de agosto, data desta gravação. Eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu vou contar uma história pra vocês. O ano, já que a gente tá falando aí sobre é, o Bowl Season, né? É, especialmente nesse começo O ano era 1938 E aconteceu uma aposta Bastante peculiar nos Estados Unidos O governador do Colorado Taylor Emmons, Apostou com o governador do Texas James Rowred, No vencedor de um cotton Entre Colorado e Rice Rice representando o Texas E Colorado representando o Colorado Obviamente O governador de Colorado ofereceu uma cidade chamada Pikes Peak. E o governador do Texas ofereceu toda a região de Big Bend. O que aconteceu no jogo? Rice venceu Colorado por 28 a 14. E, desde então, aquela região de Pikes Peak fica dentro do Colorado, pertence ao Texas por conta desta aposta. Inclusive, o próprio governador Ored viajou para o Colorado, subiu no morro de uma montanha que tinha lá na região, e colocou a bandeira do Texas ali aos quatro ventos. Então, mais uma vez o College Football plantando as suas sementes na cultura americana. Até em questão de geografia. E vamos falar muito de geografia hoje. Porque a gente vai cruzar o país em toda a costa oeste. De norte a sul. Mas a gente começa falando de um lugar que não fica na costa. Como vem a Arizona. É, Wildcats, Nicolas Teles e excelente noite.
4: Boa noite, colegas de banca. É, a missão de Arizona é bem difícil, né? Porque anos aí tropeçando, ficando ali na metade da tabela. E a gente sabe que a próxima é uma conferência duríssima. Né? Wildcats aí enfrentando aí ano após ano, muitas dificuldades e esbarrando em muitos. Uh, Outras equipes ali dentro da conferência, então a gente vê ali um elenco não tão renomado, a gente vê um elenco bem modesto e uma equipe, uma comissão técnica aí renovada, né? Ah, então as perspectivas de, de Arizona ali, acho que se conseguir um gol, muito bem, né? Se conseguir um gol ali, tá, tá no sucesso, tá no lucro, mas acho que é, não, não chega a isso, viu? Eu acho que a Arizona vem com a campanha bem fraquinha ali. O é, que ele sabe, né? Arizona, está tá complicado as coisas.
0: É, realmente o Arizona Wildcats não, não consegue nada há algum tempo e a Arizona State tá um pouquinho menos pior, não é mesmo? O Luiz Felipe Amorim, e olha que eles estão tentando, até de certo ponto, sem sucesso por conta do seu time, ter o Victor Belfort como seu quarterback nos próximos anos.
3: Então, Pinho, Arizona State tem as peças se encaixando, né, o, o time do Arm Edwards, manteve o time basicamente igual do ano passado, com o Jaden Daniels, que é o quarterback, e os running backs, Rashid, White e Chip try, num é, é um time que vem com a base do ano passado, a perspectiva é realmente é tentar decolar esse ano e liderar a Pac-12 em, Pac em Jardas. Igual, é, igual na última temporada, basicamente. Tem algumas preocupações, mas antes eu queria destacar na parte ofensiva. Ficar de olho num novato, que é o guard Receiver Bunkley e Sheldon. E, e a previsão de defesa, sim, que é uma preocupação, assim, tipo, para eles é o, o coordenador defensivo, ele tem uma forte linha de defesa, mas ele precisa melhorar em relação ao jogo corrido, que os Sam Devis, eles realmente foram prejudicados bastante com esse quesito ano passado, porque cederam uma média de 183... Eles cederam um total de 183,2 jardas por jogada permitida. Então, é um ponto a realmente se, se ver. Mas o time ficou em terceiro contra jogadas aéreas na parte da defesa. A secundária é boa, é sólida. E mais um, um novato para a gente ficar de olho na parte defensiva é o Eric Gentry, linebacker. Um jogador em ascensão, inclusive, na linha defensiva... É o German Lowly É basicamente isso. Tem tudo para decolar esse ataque. É um ataque muito bom. Mas precisa arrumar um pouco a casa na parte defensiva. Contra o jogo aéreo é bom. Mas contra o jogo corrido, como eu falei, é péssimo, por sinal. Então é isso que tem que melhorar. O coordenador defensivo, Antônio Pierce, tem que dar uma focada aí. Para ver se o time consegue decolar e tentar conseguir vencer essa Pac-12
0: Tá aí, muito bem. Lucas Pinhatti, agora, o que podemos esperar da California Golden Bears, faculdade que deu ao seu time da NFL um dos maiores jogadores que ela teve na sua história, o Green Bay Packers com Aaron Charles Rodgers.
2: Só uma correção só Matheus Pinho aí no meio do podcast mesmo é que Arizona State não espera Vitor Belfort como quarterback, né? Espera o filho dele como quarterback, o Davi Belfort, né?
0: Puxa, é, é, eu, eu confundi os Belfort. Mas é porque os dois são tão espetaculares dentro daquilo que eles fazem que, que, que é, uma, é uma, eu acho que o Davi não tem problema nenhum de ser chamado de Vitor Júnior né?
2: Realmente. Falando de Califórnia, realmente eles cederam aí o que eu considero na, na história da NFL quarterback mais talentoso e habilidoso. Nesse, nesse quesito, o Aaron Rodgers lidera a NFL nisso, na minha opinião. Mas enfim, prevendo a Califórnia para 2001 e não para 2004, a força do, do quarterback, a força no ataque é o quarterback Chase Gabbers, que tem um potencial para ser um dos principais comandantes de ataque na conferência Pac-12. Tem um período de off-season completo para trabalhar com o ofensivo coordenador ou o play caller Bill Musgrave. Deve melhorar, ajudar, ajud, ajudar a melhorar o ataque nesse ano de 2021. Traz de volta quatro titulares da linha ofensiva e a unidade de running back é experiente Assim como a maior parte do seu corpo de recebedores Então tem um ataque que é consistente Mas talvez não deixe muita coisa além do seu quarterback A preocupação desse ataque É que ficou em último lugar na Pac-12 no ano passado Em chardas por jogada Dentro dos outros times ali E isso aí é em quatro temporadas consecutivas Não apenas em 2020 isso aconteceu Essa unidade conseguiu apenas 20 pontos por jogo no ano passado Cedeu 15 secs na linha ofensiva E ficou em 11 lugar na conferência em questões de terceira descida, lutou muito para gerar big plays, não conseguiu fazer muita big play, então são pontos que precisa arrumar aí é, Bill Musgrave, o ofensivo clineiro e o quarterback Chase Gabers, será que eles conseguem isso? Só assistindo a temporada, só acompanhando a temporada para sabermos. Vendo um pouco sobre essa defesa, a força é do head coach Justin Wilcox, que é um dos melhores treinadores defensivos da Pac-12 e mesmo que tenha havido uma ligeira regressão nas estatísticas do ano passado. Duvidar da de defesa dos Golden Bears é, os... e Quan Deng, é, são dois dos melhores da conferência e a secundária deve ser sólida mais uma vez, é uma coisa que eu espero. Minha preocupação é a fraca linha defensiva que não tem um nome interessante ali não tem um nome de linha defensiva da Califórnia, nem no draft do ano passado, nem fui agente não draftado então falta muita coisa aí nessa linha defensiva, está muito vulnerável contra, contra a corrida assim como também precisa melhorar o pass rush, que não consegue pressionar muito o quarterback, não consegue apressar o passe. Os quarterbacks têm muita liberdade jogando contra a defesa dos Golden Bears. E precisa substituir o cornerback é, Cam Bynum, que foi quarta rodada por, pelo Minnesota Vikings neste último draft. Não vai ser fácil substituir ele. De maneira geral, é, não podemos esperar muita coisa desse E o que eu espero desse time é um recorde ali, algo entre 5 e 7, um 4 e 8, talvez um 6 e 6 Só que eu espero menos, espero mais derrotas Do que vitórias para a Califórnia E termina no ranking abaixo dos 50 primeiros
0: Tá aí, aposta Do Pinhatti que ele não fica nem no top 50 Esperar para ver o que acontece Lá para os lados de Berkeley California Golden Bears, que é uma das faculdades Mais reconhecidas academicamente Do país E agora a gente pega a estrada é, Anda aí por cerca de 1.300 milhas de Berkeley para a região de Denver, Colorado. É... Luiz Felipe Morim, o que podemos esperar da Colorado
3: Buffaloes? Bo Buffaloes né? Então, o Colorado surpreendeu na primeira temporada do técnico Card... Dorio, Dor, Dor, Finalizando 4-2 e ganhando uma viagem para o Bowl contra Texas. Os búfalos têm razão para estarem otimistas após, é, após cederem as expectativas do ano passado. Mas após ceder uma média de 31,5 pontos por jogo e marcar apenas 28,5, ainda restam algumas dúvidas para 2021, no caso. As dúvidas são o seguinte. O, uma das preocupações ofensivas... É o quarterback, consegue Com o, San, com o Hoyer, que se transferiu para Tennessee, a vaga está em aberta. Então, o Joe Teller, Joe, Joe T. Short deve competir pela posição ao lado do Brandon Lewis. Que é um calouro para a gente ficar de olho. Que foi recrutado recentemente, foi recrutado agora esse ano. Além disso, no ponto de ataque, tem uma OL muito sólida, uma OL muito boa. O problema do Búfalos realmente é a defesa, né? Na parte que cederam 31,7 pontos por jogo e eles precisam melhorar isso para esse ano, basicamente. Mas a gente vai ficar de olho aí para ver se tem uma melhora. Eu não vejo uma perspectiva muito grande realmente pra eles mas a gente pode ficar de olho aí que pelo menos um ponto positivo na defesa, que realmente a gente tem que ficar de olho, que eu já ia esquecendo, é que eles têm uma das melhores equipes de linebackers da Pac-12. Esse é um ponto positivo, interessantíssimo, do Colorado, para o pessoal ficar de olho. Porém, o resto da defesa ali deixa um pouco a desejar, eles estão ainda fazendo uma, algumas modificações, tem que melhorar. Por exemplo, eles contrataram um novato Recrutaram para a gente ficar de olho com o safety, que é o Trustin Oliver. E um jogador em ascensão nessa defesa é o cornerback Christian Gonzalez. Vamos ver se eles vão conseguir auxiliar essa secundária para diminuir esses pontos cedidos. Uma média de linha. arredondando aí, 32 pontos por jogo. Acho algo muito alto. Para quem só tinha uma média de 28,5, se eu não me engano, feito por jogo. Isso aí, 28,5. Então tem que equilibrar isso. Colorado tá na busca
0: desse equilíbrio. É, basicamente o Colorado já começa o jogo perdendo, se ela sabe que vai tomar é. mais pontos
3: do que ela fala, né? Ela já Exatamente. perde o jogo
0: antes de entrar em. Antes eles de... precisam
3: pisar no gramado. Isso aí, eles precisam entrar, é, arrumar esse. entrar nesse equilíbrio pra poder disputar bem na pac 12. Não adianta nada você ter um excelente corpo de linebackers, um dos melhores da conferência, sendo que você cede 32 pontos por jogo. Então tem que arrumar é. a casa para poder entrar no equilíbrio e ver se o garoto, se o novato vai conseguir se firmar o Brandon Lewis na posição de QB, porque isso é uma preocupação. O L sólida ele tem, né, que está voltando agora, que é o Dmitry Levon Levantem Chennault e o, Brand, Brand, é, o Brandon Rice. Mas vamos ver como vai ficar.
0: Muito bem. É, a gente agora pega de novo a estrada e reatravessa o país para a capital mundial do sol. Se a gente falou que em Peçadina foi criado o Rose Bowl para abrigar os torcedores que queriam fugir do frio e do gélido inverno de dezembro e janeiro, a gente vai visitar a cidade que fica do lado de Peçadina, Los Angeles, com a UCLA, Jorge Estrela.
5: É, sobre a minha UCLA. Cara, desde que o Tipe Kelly chegou, a gente nunca teve uma temporada positiva. Mas assim, tudo indica que esse tabu será quebrado. Na é, temporada passada, nós perdemos jogos para times fortes e ranqueados, por uma posse ou menos, e derrotas assim, com erros individuais e com... E ficou aquele gosto de que dá para ter ganho em jogos. É, nós temos um ataque muito bom, muito promissor. Que pode facilmente entrar aí no, no ranking dos melhores do college de futebol. Uma defesa que foi inconsistente e danosa ao programa no trabalho passado, mas que foi reforçada para esse ano com o recrutamento e o portal de transferência. Aí os destaques ficam por conta do QB, do São Robinson, ou simplesmente DTR, como você preferir. Assim, ele tem talento, ele foi um dos maiores da classe na, na época do que ele foi recrutado, é, mas ainda se mostra muito displicente com a bola e pouco cuidadoso com turnovers. Então se ele arrumar isso a gente pode esperar aí um, um belo ano para ele e para os bons. Uh, destaque também para o Adisivo Kyle Phillips, que tem mãos formidáveis, é um baita runner, um dos melhores recebedores da Petrol e até do código futebol, né? Se você for ver, uh, tem o Tareng de Greg que Agora, com a, com a ausência do Dermatric Felton, né, que foi para o NFL, eu acho que o Dolcet pode vir a ser a principal arma ofensiva do, do time. É, ele é muito habilidoso como cegador, é, embora ele não seja tão alto, ele compensa com muita velocidade e, e com muitas jogadas após a recepção. E para proteger o DTR, nós temos a guarda de Sion que é muito subestimado para mim, ele bloqueia muito bem é, seja passando ou correndo, então uma, é, um, é um grande é um ofensivo é, Na defesa é a gente tem o safety assim, Quentin Lake, filho do Hall of Famer dos do Steelers, Carnell Lake, o David Seedbeck, Quentin Knight, que é um legítimo flex assim, sabe muito bem cobrir o campo e pressionar o QB pelo weakside, é, e o recém-recrutado, o DLJ Toya, que foi um dos melhores recrutas do país, 4 estrelas, mais de 30 ofertas, ele se comprometeu primeiramente com a rival, a USC, o SI. ele jogou o Spring Game, né, o jogo de, jogo de outono pelos Trojans mas há apenas algumas semanas se transferiu para os bons uh, e pode vir aí a ser o principal, o principal apressador de passe desse time então uh, eu espero aí muito quatro 8-4 Aqui eu fui rápido, porque o nosso tempo é curto... Mas se você quiser... É, saber mais sobre a temporada de UCLA... Eu recomendo ler o meu texto sobre o tema... Lá
0: no site da Coverfoot. É, e... Se a temporada tende a ser boa... Perder o, o, o sino nunca é legal. né? Pra quem não sabe, gente... Esse clássico entre UCLA e USC... Tem um sino... Que o ganhador ele tem o direito... De ter a plataforma do sino pintada na sua cor. Então quando UCLA ganha, a plataforma do sino é pintada de azul. Quando USC vem, é com aquele vermelho escuro característico dos Trojans, é incrível. E por falar neste grande clássico entre UCLA e USC valendo o, o, o sino. Agora a gente fala do outro lado desta rivalidade. USC-Trojans, a faculdade que deu um dos meus jogadores favoritos da NFL, Clay Matthews, com aquelas suas lindas madeixas. E por falar em madeixas, quem vai falar sobre o USC é o nosso especialista em cabelo,
4: Nicholas Teruziogo. Clay Matthews? Pelo amor de Deus, Pinho. vai pular malo, velho. Meu, meu cérebro não produz dopamina desde que ele me parou de jogar. Você for falar de Clay Matthews, Pinho, ah não... Mas vamos falar da USC logo, vamos falar da USC. O
0: coração, o coração verde e amarelo me, me, me faz ter o
4: playback em ah, alto estilo. Não, velho, pra falar mal, foi muito mais jogador e pode me chamar de lunático. E o UFC vem com a campanha aí, né? Assim, eles olham pra cima, né? pro estado acima, e vem a galera lá estourando os confetes, Oregon sempre comemorando, e os caras não estão contentes, né? Desde que Pit Carroll saiu de lá, os resultados... Uh, são são bem são bem escassos né uh, o time acreditava muito no no queda dos primeiro ano ali foi ok hum, para alguns o deplorável para outros né o fortaleza que sofrendo muitas interceptações, muitas decisões horríveis graças a deus aí né meu natirday me agradece uh... Mas esse ano ele volta aí com quatro jogadores da, da linha ofensiva, jo quatro jogadores aí de, que retornaram para o time em 2021, uh, o, que, o que aumenta a expectativa em relação ao ataque. Né? Porque a gente sabe que a força mesmo está na defesa, né? com o defensivante Nick Figueroa, com o outside linebacker Drake, jo Drake Jackson e o cornerback Chris Steele. Fora isso, o time fica devendo em muitos aspectos, né? Uh, o ataque ali, bom, a gente teve alguns bons nomes ali na, na posição de wide receiver, né? Como o próprio o Amon Hassan Brown, que inclusive teve um irmão que, que jogou por Notre Dame, né? O rival, interessante essa rivalidade aí dentro da família. E tem uh,
0: outro irmão que joga em Stanford, Stanford, Stanford. também dentro
4: da É o Osiris, não é? E,
0: sim, e, inclusive, os irmãos Sam Brown vão se enfrentar duas vezes por ano na NFL, né? Porque o McPanibus, que veio de Notre Dame, joga nos Packers. E o Abram Ra foi
4: pro Detroit Lions. Maravilhoso, inclusive, né? Rivalidade dupla aí dentro da família aí. O pai deve ficar muito contente. E, e é isso, cara. E o SC vem forte, acredito, que pra ser ranqueado. No entanto, tem que melhorar muito as decisões Principalmente do, do quarterback ali Que, sendo bem sincero Ele é a âncora dos Trojans né Os Trojans não foram mais longe por culpa dele
0: Perfeito E agora a gente segue falando de time tradicional Porque a gente vai falar com os atuais bicampeões é, Da, da, da Pac-12 A Argon Ducks Time do nosso outro chefe O, Lu, o Felipe Fidelis Lucas Piatti.
2: Prevendo o ataque de Oregon Ducks, eles têm uma confiança imensa no coordenador ofensivo John Moorhead e os Ducks têm um dos melhores e mesmo com uma situação instável de quarterback, o ataque deve devem ser uma potente dupla de running back, que vai fazer um barulho aí na Pac-12. Todos os cinco titulares da linha ofensiva de 2020 estão de volta. O foi desse ano, mas ele não jogou em 2020, ele deu um opt-out, portanto os cinco titulares do ano passado estão de volta e é, esse tem um talento grande também de Olga. a preocupação é a questão de quarterback Entre... se a batalha é ser o titular já a semana 1 mas existe o problema que ele é transferido de Boston College lugar onde em 2020 ele jogou bem apenas um jogo ou outro, mas existe ainda assim uma confiança nele só que também tem a questão de preocupação. Ele vai ser testado imediatamente. para Na semana 2. State, pra... fora de casa. E. Muito grande. Porque todos sabemos como é o High State. Ah, e uma coisa que precisa melhorar isso aí. É porque o time sofreu 16 turnovers no ano passado. Isso foi o recorde da, da pac -12. Ninguém sofreu mais turnovers do que o órgão dentro da conferência. É uma... Na questão da defesa. Tem um veterano é um dos principais é, 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 assistentes contratados na, na season depois que Andy Avalos deixou a universidade para ser head coach de Boise State. A defesa de Oregon foi duramente atingida por opt-out de vários jogadores no ano de 2020, mas pelo menos sete starters estão de volta em 2021 e essa deve ser uma das unidades defensivas principais na conferência Pactual. O defensive end de Kavon Thibodeau do time principal e os linebackers Justin Flow e Noah Silva é, são estrelas em ascensão Só que Noah a preocupação... Silva
0: é o parente do Penny?
2: ah eu não tenho certeza irmão eu enquanto... irmão? irmão irmão esse aí eu,
1: eu, eu dou a call certo, pode confiar beleza
2: a preocupação com com, com quanto ao Gun... ah ele foi pra jogar com o irmão então isso Tem na família Saint Brown né Uh, a preocupação quanto aos Ducks melhorar na off-season é, é a questão de pontos por jogo, em 2019 eles cederam apenas 16 por jogo, mas em 2021, isso, em 2020 isso quase dobrou, foram 28 pontos por jogo, então agora tem que ter uma equilibrada, tem que ficar abaixo de 23, isso no mínimo. Para ser um time que queira brigar mesmo é, por playoff, que é uma meta há muito tempo aí de Oregon nos últimos anos. E precisa forçar mais turnovers apenas sete forçados no ano passado. Um, maior que Strobel, o. o Estou nas situações, é, tanto como jogador, como assistente técnico, e agora ele quer como head coach. Ele não se esquiva de seu desejo de levar o Oregon aquelas, a essas alturas. Vem acumulando turma de recrutamento de elite há três anos vemos aí o Pine Seal, vemos aí Justin Herbert, entre outros jogadores. Enfim. Orgon finalmente pode ganhar ou chegar ao playoff nacional e fazer barulho, quem sabe até ser campeão não é uma coisa que eu prevejo, mas eu prevejo aí um recorde 11 e 1 essa derrota não é pro High State tá, no meu palpite e termina dentro de um top 8 não, não, necessariamente, não necessariamente oitavo, mas termina dentro de um top 8 ali, quem sabe sétimo quem sabe dentro dos quatro primeiros é isso que eu prevejo pro Orgon.
0: e para quem seria essa derrota se eles irão vencer ao High State, meu caro Pianto?
2: Vamos assistir a temporada e de descobrir. <risos>
0: resposta Descubra, resposta maravilhosa Inclusive, eu falei aqui Que o nosso chefe principal O Fidelis é torcedor de Oregon é... Ele hoje postou no Football Os novos uniformes Da Oregon Ducks e gente, tá simplesmente Maravilhoso o Jorge que vai falar sobre o sonho De um certo menino que passou dois anos Em Curitiba e se tornar um QB estrela no College Football Stanford de é, Tanner
5: então, Stanford não fica entre os 25 melhores do país há um bom tempo, né? E sinceramente eu não espero nada de diferente para essa temporada, não. Eles perderam o seu quarterback, o David Mills, que foi draftado pelo Houston Texas. O novo QB vai ser o Tanner Mackey, que passou dois anos aqui em Curitiba, né? Eles serviu na missão religiosa sim ele é um jogador muito talentoso desde que saiu do rasco. ele foi com a luta 4 estrelas, recebeu ofertas do país inteiro, <risos> mas nós sabemos que, mas a gente não sabe como ele vai, ele vai voltar, né? uh, depois de, como ele vai se comportar como um QB starter de um programa tão grande quanto o Stanford, depois de dois anos fora do, do futebol americano, e a gente sabe que isso impacta muito fisico, fisicamente e tecnicamente, o Stanford tem um jogo corrido fragilizado, e a defesa não me paga muito, não. Então, eu não vejo os caras não fazendo alguma coisa muito boa aqui na TAC do Adler. É repleta de defesas fortes. Então, acho que fecha com um recorde 4-8, bem normal, nesse ano de reconstrução.
0: Muito bem. É, o Jorge comentou aí que o Davis Mills foi, foi draftado pelo Houston Texans. Foi, de longe, a pior pick do, do, do draft, né? Uma pick que menos fez sentido nesse draft. É, e a gente comentou aí sobre o Tanner McKee. Vem aí entrevista Cover Talk, episódio número 2 Com o Tanner McKee, quarterback da Stanford Cardinal é, Entrevista em português porque Como vocês ouviram aí o Jorge comentar Ele ficou dois anos no Brasil, em Curitiba Como missionário religioso é, Então aguardem Porque vem aí a entrevista com quarterback De primeira divisão E só pra fechar este capítulo sobre Stanford é, Stanford que, que tem aí Na sua história dois Três, na verdade, excelentes quarterbacks Que saíram pra NFL Tim Plunkett, três vezes campeão do Super Bowl com o Oakland Raiders. É, o John Elway duas vezes campeão do Super Bowl com o Denver Broncos, além do Andrew Luck, é, que o Pinhatti pode até falar melhor do que eu de como era lindo ver o Andrew Luck jogar.
2: E é um agora... apaixonado, nele, né? cara?
3: Posso é... falar de um jogador sem ser quarterback que também foi muito importante esse tempo? Rapidamente,
0: pra gente poder dar prosseguimento aqui.
3: Você esqueceu de falar do Richard Sherman a gente foi jogou antes Fish tempo Christian McAffrey também Christian McAffrey mas, é mas é que o Richard Sherman Ultimamente
0: a gente não, não, não... Tá meio difícil Falar bem eu, do Richard eu, Sherman É Eu
3: odeio o Seattle mas, Seattle mas ele pelo menos Ganhou um Super Bowl lá E o cara não foi ao pro né Então a gente tem que Dar
0: uma menção honrosa pra ele É E atualmente ele joga No seu São Francisco 49ers né Por mais que ele Não ele foi extra... cortado Ele foi cortado é, é que vamos combinar que o extra campo dele Tá bem legal né Mas agora a gente, pra dar prosseguimento aqui O, o Jorge comentou aí sobre a Oregon State Do Nicholas. Uh, desculpa, sobre a Oregon State E o Nicholas vai comentar pra gente sobre os beavers
4: Ah, vamos falar um pouquinho aí do primo pobre né Olhando ali pro, pro estado de Oregon né? O Oregon State ali É o primo pobre Que assim ano, ano sim, osso também Tá em baixa né mas pelo menos vem aí numa reconstrução né? reconstrução lenta quase, eu diria que obra pública, né, de, de tão lenta que tá a construção de Oregon State <risos> o negócio tá complicado depois a gente vê ali no corpo de Linebackers, o...
0: Viu, Nicholas? só para é. contar, para não perder a piada, né, em 2014 teve a Copa aqui do Brasil e Porto Alegre foi uma das sedes. eu juro que tem obra que ainda não ficou pronta
4: ah, é normal, né, padrão padrão mesmo mas a gente vê ali no corpo da, da defesa de, de Oregon State a gente vê Avery Roberts, né, um inside linebacker muito bom, eu diria aí que um dos melhores do país. E assim, se você está aí precisa assistir a temporada do College Football, dá uma olhadinha nesse jogador. Se seu time na NFL estiver precisando de um inside linebacker instintivo, forte, né, o rapaz aí tem mais de 60 atletas, acho que ele lidera, liderou a Pac-12 o, o, o ano passado com, com tackles vindo do, do segundo nível, e, e é isso, cara, não tem muita coisa boa pra falar, né, aquilo, falar mal é fácil, né, falar bem que é, que é complicado, e Oregon State tá aí.
0: Mas então, já que você tá com dificuldade de falar bem de Oregon State, eu vou falar uma coisa bem de Oregon State, Uniform, um jogo... Né? Então, é... então, então são duas, o uniforme. E ano passado, eles bateram a Oregon Duck num jogo maravilhoso, né? Que, se eu, se eu não me engano, foi por provocação até. Numa. Eu, num, foi numa,
4: também, não foi?
0: foi. E foi um jogo assim numa sexta-noite. Começou 11 horas da noite. Eu lembro que eu, infelizmente, não consegui chegar no final do jogo. O sono me venceu. Mas quando eu acordei de manhã Eu fiquei com, com, com muita, muita pena de mim mesmo De ter perdido aquele final de jogo E depois eu fui olhar do highlights E foi sensacional
4: é duro, né?
0: é, esse, esse é o problema da Pac-12 Muito jogo legal Que acontece no meio da
4: madrugada Quando você tá Uma... de boa em casa, tranquilo né Mas agora precisar acordar cedo No outro dia meu Na verdade O jogo vai acabar umas 5 da manhã e se acordar nos seis e meia, já né, passa o café. E, e,
0: e eu ia dizer isso, eu ainda tinha que trabalhar no outro dia, eu, eu acordo no seis e quarenta e cinco pra ir trabalhar. Então, basicamente, era fácil ter ficado acordado mesmo.
4: Exatamente.
0: Mas já que a gente tá falando aí de times da costa, vamos nos manter no litoral americano. Lucas Pinhatti
2: fala sobre os Washington Huskies. Ah, cara, tá vendo aí o ataque de e Washington Austin Huskies, cara, vão começar pelo left tackle Jackson Kirkland, que lidera uma forte ofensiva junto com com Camary Payson, Sam, Sam, Sam Shane e, e Richard Newton, formando aí também um trio sólido de running back, principalmente no Camary Payson e no Sam McRae, que são seniors, mostra que o jogo de vai ser muito bom. Tem o um destaque também de Kate Alton, que talvez seja o melhor jogador do ataque de Washington e é um dos melhores TEM do futebol americano universitário, top 5, fácil, 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 fácil. Só que o meu destaque, que eu já falei no começo do podcast, um jogador que me chama muita atenção, é o quarterback Dylan Morris, que vem para o seu segundo ano, foi freshman no ano passado, mostrou-se promissor nos quatro jogos que o Washington jogou no ano passado, e é um cara que eu boto muita fé para logo, logo estar tá chegando aí. Mostrar que ele é um, um, um mais um, um quarterback bom em Washington que não aparece, salvo engano, não aparece desde o Warren Moon lá nos anos 70. Só que a preocupação envolve ele. Ele tá um passo à frente ou ele não vai dar um passo à frente ainda, nesse segundo ano dele. Porque existe o reserva, o Calor Sanhor, que vai. que tem aí também uma pressão pra jogar. E ainda pode disputar vaga com o Dylan Morris Ainda assim eu boto muita fé no Morris Precisou de mais consistência no grupo de recebedores Já que a maioria são freshmen Não tem muita experiência no grupo de recebedores E também é, A questão de De jardas, de jardas aéreas que faltam, Até porque o quarterback do Dylan Morris foi um freshman no ano passado Não dá pra produzir muita coisa uh... Falando um pouco da defesa, desde 2014 o Washington não termina abaixo do terceiro lugar, quando a questão é defender em pontos. Não, não cede muitos pontos a defesa de um Washington. É, o novo jogador Bob Gregory deve, deve ter um forte grupo, graças ao retorno também dos linebackers Ryan Bowman e, e Olus, o Olufoxo. Seu cornerback é Trent McDuffie. Porém, tem a preocupação de que eles fizeram melhor em, em relação à corrida. Eles são bons defender. Só que contra a corrida é... não é muita coisa Eles, eles permitiram em 2020 161 jardas corridas por jogo é... O Edward Zé, o Topol Tui, 7 em 2020 Vai, vai fazer falta no, no, na defesa também Já que ele rompeu o tendão de Aquiles Uma lesão maligna, uma lesão a pior lesão que um ser humano pode ter Uma delas é o tendão de Aquiles Sofreu no Spring Training fora dessa temporada, só volta no ano que vem, e precisa também substituir o cornerback Elijah Molden, aí é uma das principais prioridades aí na defesa de Washington. É, os que jogaram apenas quatro vezes com, no ano passado, com a pandemia forçando enviar arrependimentos aí na, na Pac-12 Championship Game. É, eles têm uma chance de percorrer um longo caminho, chegar talvez na final da PEC 12 não boto muita fé, mas pode acontecer, e... Tem um jogo aí que eles vão pegar uma estrada muito longa, vão jogar em Ann Arbor contra Michigan, jogo que eu acredito que eles vão ganhar, só que é um, um jogo para eles se provarem já na segunda semana. E também tem um jogo em casa contra Oregon, que eu acredito que eles vão perder, mas podem dar trabalho para Oregon. Eu espero que eles terminem aí com um recorde de 9-3, E na melhor das hipóteses terminem em 10-2, e vão terminar no, em 15º ranking, vão pegar um, um bol muito grande aí os Huskies
0: muito bem e agora a gente segue na região de Seattle para falar se o se Nicholas falou aí que Oregon State é o primo pobre de Oregon o Washington State seria o primo igualado da Washington Huskies Jorge? seria
1: exatamente eu falo <risos> cara Washington State é uma universidade que costuma produzir bons QBs viu e, e esse ano não é diferente né o melhor jogador dos caras é um QB Assim, é, é, é melhor jogo dos caras é o QB, então é, é melhor do que nada, né? O QB a posição, o é a posição mais importante do jogo, então...
0: A do só zero, ele, eles vão sair. Só falta o resto. Foi. só falta o É, resto. só falta... Só
1: falta pra quem passar, quem proteger... E... O quarterback, Jack ele... Laura, porque pra mim, é assim, é top 4 conferência, né, só ah. traz a do Jaden Daniels, de Arizona State, do Kendall Sloves de USC, e do DTR de UCLA. E assim, é, defesa de Washington State, é aquela coisa, defesa na Pac-12, é muito difícil é, montar boas defesas na Pac-12, porque na Costa Oeste se produz jogadores de ataque e playmakers. Se você quiser playmakers, se você quiser aqueles caras rápidos e habilidosos que vão te, te produzir pontos, você procura na Califórnia, procura é, em Oregon, procura em Washington. Mas defensivo de, 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 talentoso, a Costa Oeste não costuma produzir bem e, e isso repercute no, nas defesas da Pac-12 e até por isso os jogos da Pac-12 costumam ter placares mais elásticos e aqueles placares mais bonitos, assim, é, o jogo que eu que eu me apaixonei por isso e pelo college foi um... UC... Washington State, é, fora de casa, né, lá em, em, em Washington, e, cara, foi um, um... Eu não lembro agora o placar, mas foi um placar, assim, de basquete, cara, foi um placar de basquete e college. Foi, assim, 70 pontos dos dois times, uma coisa assim... O é, virando o jogo... Washington State estava 3-0 naquela etapa da, do, do, da temporada. não O é, Washington State estava 3-0 e o SELEI tava 0-3. E o SELEI foi lá e conseguiu virar. Um jogo impressionante, assim, o ter correndo e passando muito bem. Cara, naquele jogo, é, eu, eu não tive mais dúvida que eu tinha que torcer para o SELEI.
0: Então, é,
1: foi. defesa... Mas...
0: Só, só um pouquinho, é, foi 67 a 63 para UCLA. Exatamente,
1: olha o tamanho 67
0: a 63, são 130 pontos somados.
1: Exato, tem e, jogo e de da... basquete. É de... não, tá não
0: tá aí. Eu ia dizer isso. aí Se a gente for procurar, por exemplo, no Google, você digita lá é, UCLA versus Washington é, com é, jogos de placar elástico, né? A gente vai ter, por exemplo, um jogo de basquete que ficou 81 a 73. Quer dizer, foi 20 pontos a mais. E a gente tá falando de um jogo de futebol americano.
1: É. é então, essas coisa, essa coisa da defesa, se, se as defesas serem mais fracas, se percute no, no, nos times da conferência, e, e nesses placares mais elásticos assim, É totalmente normal a gente ver Defesas mais fracas nos times da, da, da Pektyog Assim, Oregon, por exemplo Oregon e Washington Conseguiram montar boas defesas nesses últimos anos Mas não são defesas assim um, uh, Com Aqueles caras talentosos Habilidosos São o pessoal físico cara Aquele pessoal, por exemplo O, o linebacker é, A Justin Flowey Cara, ele é um monstro. Cara. E o cara é um mutante. Não tem como. Ele é muito físico, ele é muito... Cara, parece que ele passa 24 horas na academia. A mesma coisa com o irmão do, do... Do Penisuel, né? O, o novo Agora eu esqueci o nome dele? Nosuel. No well. Cara, exatamente. É... Defesa certamente não é o um forte da pac -12, é, em, em exceção em alguns times, né? Aí, analisando aqui os, o, o calendário, eles ganham de, ganham de Utah State, Portland State, ganham de Cal Berkeley, ganham de Oregon State, ganham de Stanford, na, já comentei sobre isso, ganham de B.I.U. E ganham... E se, se eles enfrentassem B.I.U. temporada passada, eles certamente perderiam, mas... tomariam. Um perderam pau, algumas peças, antes.
0: Exatamente. Não, não.
1: Mas como... Mas, como é e mas como nessa temporada do BYU acabou perdendo as principais peças e sem dúvida o principal jogador né o Quarterback Zach Wilson eles perdem ele é... Washington State ganha de BYU e ganha de Arizona aí eles perdem para USC perdem para Utah perdem para Arizona State perdem para Oregon perdem e perdem para Washington então assim eu, eu eu tô dando aí um 7-5 para ele mas sendo bem... bem... É, como eu posso dizer? Bem Cara, otimista. É, é, bem otimista quando a temporada deles, porque eu gosto muito do, do quarterback. Pode se prender aqui, mas é aquele 7-5 que eles enfrentam Utah State e Portland State, né? Dois times aí que eu acho que não, não tem como eles perderem. Mas é, aquele 7-5 bem é, é, fake, né?
0: Gana bem. E antes de a gente passar aí pro último time da Pet 12 a é Yura e Yurix, eu é, só queria dizer aqui que a família Sewell, o Penny e o Noah, é, ambos produtos de órgão, o Penny agora no Destroyed Lions e o Noah vai jogar pelos Ducks, é, eles vieram aí da Samoa americana, que é uma, um, uma ilhota, um conjunto de ilhas, é, que fica ali encravado entre o Havaí e a Austrália, Lá no meio, do nada. E agora sim, para fechar este programa, vamos com a Utah Yuri Luiz Felipe Amorim.
3: Então, vou passar um pouco pelo clubismo do Jorge. E As previsões indicam que Utah com uma terceira força na Pac-12. Ficando um pouco atrás de Arizona State e o UCC. É, USC. É, enfim. Mas temos algumas preocupações assim com Utah nesse quesito, porque Utah teve agora recentemente tem duas pedras no, é, no sapato, assim, na parte não de adversário, né? De problema mesmo, na parte ofensiva. Não tem jogo corrido, então até já vou pegar um ganchinho aqui, que é clássico eu falar esse meu bordão, é, na parte de running backs, que é pra gente ficar de olho, que é o Rich Perks, que foi um running back agora recrutado, um novato, é bom ficar de olho nele. Só que agora a gente vai focar numa outra parte aqui do ataque. Recentemente, tra transferido de Baylor, veio o Charlie Brewer, que, que ele vai se deve se estabilizar na posição como cornerback, quarterback. E aí depende muito dele, esse time de Utah. Se ele realmente conseguir jogos notáveis, Utah pode até mesmo surpreender e ganhar a conferência. Não é uma grande surpresa, mas é uma surpresa. E também conseguiu duas outras transferências, que foi o tight end Grand Kilt, que, que é muito su subestimado, e o receiver Britton Covey, Covey que, são, que é um dos melhores jogadores e mais versáteis, melhores jogadores versáteis da pac é, Isso é o ataque. Já a defesa, vou pegar uma ênfase aqui, como a gente já vinha falando, outro ganchinho aqui, que é o seguinte a parte da DE... Ah, antes só finalizar, o ataque também tem uma OL muito boa, que é uma das melhores da pac 12. Então isso vai favorecer bastante o Charlie, o novo QB. Mas na parte da defesa, voltando aqui, recapitulando, a DL é muito boa. Entendeu? Porque a DL, ela é muito boa, ela tem uma média, ela teve uma média de 26 pontos por jogo que ela levou, tomou a defesa em geral, mas a DL ela cedeu 5.5 jardas por jogada. Então contra jogo corrido essa defesa de Utah é muito boa e vai ter uma, um retorno aí do nosso do linebacker Devin Lloyd que é um dos principais jogadores dessa defesa e um dos melhores linebackers da Pac-12 mas uma das precauções as, realmente a as serem vistas é a secundária, porque a secundária da, de Utah de uma de mais uma média de cinco jogadas de passe contra cinco jogadas de passe consecutivas, eles eles têm um, eles cedem uma 40 jardas, foi um caso excepcional ano passado, tipo, cinco jogadas seguidas, eles cederam um total de 40 jardas. Então, é realmente um problema para Utah, como a maioria das, do, das universidades da Pac-12. Um calor para a gente ficar de olho aí é o linebacker Ethan Calvert, que foi recrutado recentemente, é recrut, é recrutado não, que foi, veio, trans, é, veio recrutado, e o irmão dele, creio eu que é irmão, Josh Calvert, é, veio transferido de transferência também, e teve um, um outro defensive back, que foi, veio transferido também para tentar amenizar esse estrago, que é o Brandon McKinney. E um outro jogador que é importante, que prejudicou muito essa secundária, é o Rijay Herbert. Ele se machucou, torceu o joelho na, na primavera, teve uma torção no joelho na primavera passada, e isso acabou agravando né, é, essa, esse ponto fraco que é a secundária. Então, a minha previsão em geral para ilutar é essa vai depender muito do, do do novo QB que é o Charlie para poder render e dessas duas peças o novo tight end e o novo wide receiver que é o Cute, Brantley Cute e o Breton Cove para funcionar esse ataque mas provavelmente eles vão ser muito bem marcados então vai ter que tirar o coelho da cartola e o ataque vai ter que ser multidimensional como a gente diz porque a tendência é ser um ataque unidimensional então se estudarem bastante Utah, Utah vai ter bastante problema ofensivo e defensivo vai ter que <risos> corrigir um pouco essa, essa parte da secundária, né, que cede bastante pontos. Em cinco jogadas de contrapasse, seria uma média de 40 jardas, pelo amor de Deus.
0: Muito bem. sim, a gente encerra o nosso programa de hoje. É, muito obrigado, é, Luiz, por mais uma essa oportunidade, por estar presente aqui mais uma vez e vamos para a próxima.
3: Eu gostaria de agradecer todos os nossos colegas de mesa aqui, principalmente você, mais uma vez com essa voz aveludada para os nossos caros ouvintes, que é muito bom a gente conseguir dissecar, né, cada cada conferência, eu acho que isso é bastante interessante para o pessoal poder se inteirar e acompanhar. Infelizmente, o horário, os horários dos jogos da Twitch não ajudam muito. É meio tá igualzinho às Olimpíadas agora no Japão mas a gente, segue nisso aqui, é, a gente segue nessa saga aqui de conquistar, cativar mais ainda o público de futebol americano, principalmente no cola de futebol, que é mágico, digamos assim
0: muito bem, Pinhaki, mais uma vez muito obrigado pela participação, pela parte técnica e até o próximo programa
2: muito obrigado Matheus Pinho, muito obrigado é, Jorge Aceu, Explica Morim e Nicolas Terceiro que já saiu é, e muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui, que tá acompanhando e tá conhecendo cada vez mais o colete de futebol e tá ficando antenado aí para essa próxima temporada que vai ser maravilhosa depois de um ano em 2020 que foi muito desastroso por causa de tudo que aconteceu. E semana que vem vamos falar sobre a Big 12 e também alguns, alguns times independentes que a Big 12 não tem time. E é isso aí, até a próxima. É isso.
0: Vocês <risos> lembram, cês lembram na, na apuração da eleição que o Donald Trump foi ao Twitter e disse Stop the count". Basicamente a Big 12 é, Ela é um misto de Stop the Count E Stop the Bleeding né? Porque é pra parar a contagem de quantos vão sair E parar o sangramento Porque cada dia aparece um time novo querendo vazar Lá da Big 12 Por sorte do, do, do Jorge Não tem ninguém querendo ir embora da Pac-12 Muito pelo contrário Jorge E excelente noite pra você Hoje você vai dormir como um anjinho Porque a gente dissecou a sua conferência
1: É isso aí Pinho. A gente falou aí da Big 12 e da, da Pac-12, é, hoje, no, no, é, dia 3 de, de agosto, que é o dia que a gente está gravando, é, os, o comissário da Pac-12 e o comissário da Big Ten é, é, entraram em uma conversa, em uma negociação para que as duas Conferência. conferências se alinhem quanto ao calendário. Então, <risos> eu não gostei, né? porque para mim, a Big 12, é, para mim e para a maioria do das pessoas, a Big 12 é a pior conferência do college football e ninguém gosta de se alinhar ao pior ainda mais é, tem Oklahoma e Texas que eram os dois que se salvavam ali mas ah, vamos aí né? Garantiu umas vitórias vitórias fáceis contra esses piras aí do sul <risos> mas é isso aí, até o próximo episódio eu Nicolas... queria fazer um uh,
0: adendo aqui só um Fala pouquinho aí, é, só um p... pouquinho Pode. O Nicolas falou no, naquele episódio sobre a Pac-12, que eu até lancei essa questão de Oklahoma e Texas, e o Nicolas disse, eles vão para pra, pra SEC pra gente saber que vai perder, né? E é basicamente o que o, o que o Jorge tá falando aqui, pra vocês verem o tamanho do carinho que a gente tem pela Big 12, Luiz.
3: Quando for falar de Oklahoma, eu vou. Não sei se sou eu que vou falar, caso a gente vai. Mais... Com certeza a gente vai meter o pau um pouquinho no menino Netflix. Um pouquinho? <risos> O, pra caramba o Spencer... é,
0: inclusive
2: isso, eu, faço questão, do... eu faço questão disso
3: inclusive... todo mundo faz questão na mesa a gente divide
0: inclusive meus amigos e aguardem, porque ó, se você não conhece o Spencer Rattler, vai lá no google e escreve é, que é bem de Oklahoma assim, bem simples em português para você ver ele é o único ser humano na face da terra que consegue ser branco e negro ao mesmo tempo, é maravilhoso Sim. e agora, sem mais delongas a gente encerra o programa de hoje com Fight Wildcats Fight Fight Song, é, inclusive quantos fight eu falei nessa frase, Fight Song, da Arizona Wildcats. Uma excelente noite a todos e até o próximo programa.